0: aufgeregt, denn wir wissen noch gar nicht, worüber wir reden. Aber wir sitzen erstmal hier und mit wir meine ich mich, Svenja. Ich, der ESA nennt sich immer selbst und... Hi, ich bin Sunny und zusammen sind wir fehl am Platz. Und so genau. fühlen wir uns auch manchmal. Zum Beispiel jetzt, denn wir wissen noch nicht, worüber wir reden werden. Wir wissen gar nicht, warum wir hier reden, denn René wird jetzt erst ziehen. Also... Wie hört halt es? Ja, ich ich ziehe jetzt. Ich bin jetzt endlich wahlberechtigt mit meinen 18 Jahren. Ich darf das Thema wählen. <lacht> nicer Gag. Haha, ha. <lacht> ha, ha. witzig. Ha, ha. Habe ich mir gar nicht voll überlegt. Spontan. <lacht> oh. oh Gott, ich habe Argen. Ich auch. <lacht> also ich spann <schwang lacht> sie gerade auf die Folter. Ich gucke sie an und mache große Augen. Also das Thema, worüber ihr heute in der kurzen Folge reden werdet, heißt Abgrenzung. Sag mal, hast du das, du hast es ohne mich reingebaut, ne? Ähm, ja, du hast hattest, das, das äh, ich, ich habe das als Worte gewählt für äh, was ähnliches, was du gesagt hast. Aber ja, Abgrenzung ist ein krasses Thema, dass es gleich so übel wird. Wow. <lacht> okay. ich,
1: ich bin ein bisschen geschockt. Ja.
0: Okay, Abgrenzung. Ich das ist ein Hammer für die zweite Folge. Ähm, also, also, ja, ist schon, ist schon wieder eingefärbt, persönlich, wenn ich das sage. Abgrenzung ist ein sehr großes Thema.
1: Ja, ich weiß auch, das ist jetzt super. Wir haben uns eigentlich überlegt, wir lassen die Themen jetzt ziehen, damit wir dann spontaner dazu reden können. Und ich habe keine Ahnung, doch, jetzt habe ich eine Ahnung, gerade entwickelt. Und zwar, ähm, naja, man... Es hat ein bisschen was auch mit Selbstfindung zu tun, weil Selbstbestimmung und Selbstfindung und selbst ähm, sich selbst zu definieren funktioniert ja super viel über Abgrenzung. Gerade zum Beispiel auch in der Pubertät versucht man ja, sein Selbst zu finden und zu entwickeln, indem man sich beispielsweise von seinen Eltern abgrenzt. Ich finde,
0: um, um das vielleicht gleich am Anfang irgendwie so festzustellen, ich finde, es gibt zwei Arten von Abgrenzung und diese eine ist halt diese negative. Mhm. Ähm, also für mich negative, weil man sich damit aufwertet oder sozusagen damit andere abwertet. Das Abgrenzung halt so dieses so, ich oder wir und die anderen, So das ist Mhm. auch eine Form von Abgrenzung, aber dann ist es ja wirklich so diese Form von Abgrenzung, die eben identitätsstiftend ist. Ja. Ähm, Und genau das ist, was ja in der Pubertät irgendwie passiert. Exakt, ja. Ich überlege halt gerade, dass also
1: ähm, ich möchte nicht über meine Pubertät reden, weil ich Echten, Also ich bin nie äh, mit 14 schwanger geworden, auch nicht mit 15 oder 16. Ich war nie drogenabhängig. <lacht> ähm, äh, achso, ich bin nur bis 16 gegangen. Ich war noch nie schwanger, halt mir so fest. <lacht> ich bin nicht mit 14, 15 oder 16 schwanger geworden, aber mit 17. <lacht> Nein. Ähm, äh, ich, äh, also ich war n- nicht
0: Das so sind aber auch jetzt sehr radikale. Ja, Formen aber man, man
1: sagt ja immer, es gibt doch immer diese Tweets so von wegen... Äh, ja, meine Eltern beschweren sich immer, dass ich so ein unhöflich, äh, unhöfliches Balg war. Dabei sitze ich nur zu Hause und zocke und sowas. Also, ich, ich persönlich würde nicht mit meinem 16-jährigen Ich an einem Tisch sitzen wollen. Ich würde durchdrehen. Ich würde mich verprügeln. Ich, würde, ich könnte mich, also, nein, nein, ich, ich finde, ich war, ich war, ich finde, ja, ich finde tatsächlich, ich hatte schon damals
0: relativ. Gute Ansätze und sehr gute auch Punkte an dem bis heute. Also, es gibt ja so ganz viele Leute, die so erzählen, dass sie sich übelst schämen für sich, wie sie früher waren oder sowas. Und ich kann für mich feststellen, ich war damals schon ganz in Ordnung. Ja, äh, keine Absonder, also so in meinen Augen Absonderlichkeiten. ähm, gewünscht und kann heute immer noch zu sehr vielem stehen, was ich mit 16 gemacht habe, auch mit der Begründung, dass ich eben 16 war.
1: Ja, ich kann auch zu vielem nach wie, also äh, viele Dinge, die ich gemacht habe, sind halt einfach, ja, ist halt Teenie-Kram. Ich kann dazu auch nach wie vor noch stehen, aber ich würde mit mir selbst mit 16 teilweise, oh, ich würde mit 16 schon, mit 16 war ich relativ cool drauf, würde ich behaupten, ich würde weiter zurückgehen mit meinem 13- bis 14-jährigen ich, oh Gott,
0: war ich anstrengend und nervig. Kannst du dich daran würde erinnern, ich jetzt... was für Abgrenzungsmechanismen du verwendet hast?
1: Ich glaube, das hatte damals, ich, ich bin ja so jemand, ich mag dieses Aufmerksamkeitsgeheilchen nicht sonderlich gerne. Ich kann mich aber an Situationen bede- äh, erinnern, wo man das so interpretieren könnte, auch wenn ich heute noch sagen würde, das war kein das war tatsächlich mehr Abgrenzung als Aufmerksamkeit. Ich wollte die Aufmerksamkeit nicht und hatte halt keinen Bock. Ich habe hab wirklich auch teilweise nicht mit Leuten geredet. Also wirklich gar nicht, weil ich mir so dachte, so fuck this shit. Ich habe keinen Bock und dann habe ich einfach nichts gesagt. Und zwar, selbst wenn mich Autoritätspersonen angesprochen haben oder so, ich war dann einfach still. Oh. Weil ja. ich keinen Bock hatte.
0: Also wirklich ich hatte keinen Bock. Und äh, oh, ich von der jetzt Situation... so, mir fällt ja gar nichts Schlimmes ein, was ich gemacht habe. Und dann sagst du das Wort Auto- Autoritäten. Ja. Und dann fällt mir ein, was die radikalste Form der Abgrenzung war, die ich äh, in meiner Jugend vollführt habe. Ich habe meine Lehrer terrorisiert. Das habe ich nie gemacht. Sie haben es verdient. Also, ich habe mir die okay. Kandidaten gut ausgesucht und die guten Lehrer habe ich, das habe ich nie gemacht. Ich habe das mit Lehrern gemacht, die wirklich scheiße waren. Ich habe nie, also ich würde nicht so weit gehen, Keine dass gute ich. ich würde nicht, ich, so weit, heute nicht mehr so.
1: ja, ich würde nicht so weit gehen, dass ich irgendjemanden terrorisiert habe. Ich habe nur schon immer sehr offen meine Meinung gesagt. Und ich habe auch sehr offen gesagt, wenn ich Sachen ungerecht mir gegenüber fand. Und dass dann das auch Lehrern, ich war zum Beispiel auch schon immer sehr, sehr ehrlich, wir hatten mal einen Referendar, der einfach sehr, sehr chaotisch war, da hat mich beim letzten Kla- Klassenreffen meine Klassenlehrerin tatsächlich drauf angesprochen, weil der sehr chaotisch war und irgendwann hat er eben mal gefragt, so nach Feedback und dann habe ich gemeint, entschuldigen, aber entschuldigen Sie ja, man hätte mehr Respekt vor ihnen und man würde mehr Ruhe bewahren, wenn sie organisierter in die Klasse kommen und nicht die ersten 15 Minuten des Unterrichts damit beschäftigt sind, ihren eigenen Scheiß auf die Reihe zu bekommen. Also ich habe das nicht genau in den Worten gesagt, aber das war die, ja, ich habe es auch nicht in sehr anderen Worten gesagt. Und da war ich keine Ahnung, da war ich in der 9. 9., also ja, 16, 15, 16 und, ähm, Ich war schon immer sehr ehrlich, ich war, ich konnte schon immer sehr gut eigentlich kontern, aber wirklich so, das das hatte alles nicht so viel mit Ausgrenzung und Abgrenzung zu tun. Ähm, Ich hatte auch nie, ja doch, doch, ich hatte auch schon krass Stress mit meinen Eltern teilweise, aber jetzt nicht nicht so so Hardcore, das hatte dann andere Gründe und nicht diese Abgrenzungsgründe, das hatte wirklich dann ähm, an, Pubertätig- einfach, Nee, einfach. nee, tatsächlich nicht, das waren nicht die Pubertätgründe, die da dahinter gescheckt haben, ähm, sondern tatsächlich eher familiäre Sachen. Das klingt jetzt super schlimm. Aber ähm, das sind einfach private Sachen, über die man so jetzt hier nicht
0: normalerweise redet. Ja, das gehört ja auch irgendwie dazu. Also so im Endeffekt genau. ist, ist die Pubertät, also abgesehen davon, dass du denn natürlich, das ist ja jetzt auch einfach mhm. nur die erste Phase, für diese Abgrenzung stattfindet, da ist ja auch die Phase, wo man sich das erste Mal von seinen Eltern irgendwie abgrenzt. Und, ähm, die, diese, man sich ja langsam auch loslöst von den Eltern und da ja entstehen ja auch wirklich auch vermehrt einfach mhm. Konflikte dadurch, dass Eltern irgendwie und sowohl Kinder beide Seiten lernen müssen, dass man jetzt nicht mehr vielleicht auch so sehr eng ist. Also ich, mhm. für mich war die, meine Jugend halt auch so die erste Phase, wo ich mein, noch mehr, ich habe schon immer viel in mein Ding gemacht, aber dann halt noch unabhängiger von meinen Eltern wurde, eigene Entscheidungen getroffen habe, ähm, Und ich glaube, das ist einfach normal, dass es da einfach zu Konflikten kommt. Und die sind dann natürlich auch situationsbedingt. Ja. Aber man hätte, würde sie eventuell die gleiche Situation mit 25 schon anders klären, weil die Eltern sich auch dran gewöhnt haben, vielleicht.
1: Ja und ja und nein. Also ähm, wenn ich das Revue passieren lasse, würde ich viele Sachen immer noch ähnlich tatsächlich regeln. So mein die Sachen, die ich halt mit, also ich würde jetzt wirklich davon ausgehen, so Sachen mit. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ähm, mir geht es tatsächlich eher jetzt um, da, dass ich womit, ich, womit ich nicht mehr an einem Tisch sitzen wollen würde, ist wirklich so mal 13 bis, bis 14-Jähriges. Ich. ich in wenn ich das Revue passieren lasse, fand ich, ich mich da, fand ich mich damals echt anstrengend.
0: Ich, ich weiß es gar nicht so. Ich kann das nicht selbst einschätzen. Ich würde halt, meine Eltern würden da vielleicht andere Sachen sagen. Ähm, ich Ich glaube aber, ich war halbwegs harmlos. Es gab halt nie so krasse Konflikte. Also es gab so... Mhm. Meine Eltern und ich haben halt auch damals schon viel miteinander geredet und meine Eltern haben tatsächlich auch viel dann durchgehen lassen, einfach weil sie wussten, dass ich in der Pubertät bin, dass es dazugehört. Ich weiß nur, dass ich so im Nachhinein betrachtet ist es ja auch so, dass man sich in dieser Phase eben erstmal nicht von seinen Eltern versucht abzugrenzen. Und das ist etwas, was, mir bis, was, was ich hier aufgegeben habe. Ich kann es sagen, wie es ist. Ich bin meinen Eltern verdammt ähnlich, was einfach auch daran liegt, dass sie Ansichten haben, die ich heute halt wirklich unglaublich vernünftig finde. Und auch damals schon einfach dem nicht widersprechen konnte, weil sie halt sehr gerecht, also so ein Verständnis von Gerechtigkeit hatten, was sie mir mhm. halt mitgegeben haben und es gab halt so viele Sachen, wo ich halt wirklich auch mit 16, 17, 18 immer noch so Sachen nachgeplappert habe, die ich halt im Endeffekt von meinen Eltern hatte und es gibt ja diesen Kraftclub song wo er ja auch darüber, ähm, wo wo, 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 dann, wo sie darüber singen, dass ähm, unsere Eltern so cool sind und dass es so, wie, so schwierig ist und dass unsere, die, die Eltern ja krasser waren, als wir es jemals sein können. Ja, ich weiß welchen du meinst. Ähm, Exakt das beschreibt mein Verhältnis zu meinen Eltern. Meine Eltern sind bis heute krasser als ich. Einfach ein bisschen ja. cooler. Das ist bei mir auch so. Und ähm, Meine Eltern, also mein Papa ist halt Punk. Mhm. Ähm, meine Mama auch, aber geht eher so ein bisschen in die Hippie-Richtung und so. Und das war halt dann auch sehr viel Freiheit und was weiß ich. Und ähm, ich glaube, die logische Erklärung, also mein Musikgeschmack, Meine Präferenz im im Genre, in der Genrewahl, nämlich Deutschrap, ist die einzige Form der Abgrenzung, die gegenüber meinen Eltern ähm, möglich war. Ich habe mit 15 angefangen, Deutschrap zu hören, weil, womit willst du bei ähm, Eltern rebellieren, die äh, Punk hören? Für viele fängt ja zum Beispiel, die haben ja ihre erste erste Phase ähm, musikalisch, um sich von den Eltern abzugrenzen meine Eltern waren Ärztefans. ich habe meine ganze Kindheit äh, über äh, die Ärzte gehört und konnte mir natürlich dann sowas nicht wählen sozusagen, es gab keine Musik, es gab nur zwei Richtungen, die ich hätte gehen können und das war halt, ähm, in dem Fall war das, äh, die, die, war das die Phase der, äh, vom Gangster-Rap, ähm, Berlin, Berliner Gangster-Rap, ganz wichtig, <lacht> Und äh, die Alternative wäre Schlager gewesen. Das sind die einzigen beiden Musikrichtungen, mit denen ich meine Eltern terrorisiert habe. Ich habe mich nicht für Schlager entschieden, <lacht> weil ich eben Musikgeschmack habe, ähm, beziehungsweise nein, so würde ich das gar nicht sagen. Es gibt auch guten Schlager, aber ich eine gewisse. Ich habe ja auch ein Gefühl für Musik von meinen Eltern mitgebracht bekommen. Mhm. Und äh, deswegen war es Deutschweb und da gab es dann wirklich irgendwann mal die Aktion: äh, Situation, dass meine Mutter die Tür aufriss und mich anschrie, dass ich diese frauenfeindliche Scheiße ausmachen sollte. Ähm, und das war dann der einzige. Das war, damit habe ich meine Eltern mal ein bisschen leicht auf die Palme gebracht. Ähm, mein Papa Papas Reaktion war übrigens, seine Musik halt dann lauter zu machen. <lacht> Finde ich gut. Was dann wahrscheinlich dazu geführt hat, dass meine Mutter ausgelastet ist, weil ich und ich natürlich auch einfach lauter gemacht habe. Das ich war schon, kann ähm, mich an so Situationen nicht erinnern bei mir. Also Ich habe übrigens in dem Moment einen Sido-Song gehört. Ich weiß sogar, welcher Song gerade lief. Und äh, Mama ist stolz. Und <lacht> Das war, also, wo ich wirklich so dastand. Und meine, den Ärger meiner Mutter nicht ganz so verstanden habe, weil dieser Song eben nicht das war, was sie dachte, was es ist. Huh. Aber ja, das, äh, der Rest war tatsächlich unglaublich frauenfeindlich, ähm, was mir damals auch bewusst war. Aber ich fand es noch witzig. ja. Aber das, ich, war so, das war so meine einzige radikale Abgrenzung von. Sonst habe hab ich eher so Sachen ähm, mich vermehrt auch gegen meine Klassenkameraden ab, versucht abzugrenzen.
1: Das hat, ich hatte immer ein gutes Klassenverhältnis, also zu einigen ähm, nicht unbedingt. Ich habe mir halt, wie gesagt, wenig gefallen lassen, was ich als dumm mir gegenüber empfand oder, oder ähm, was ich als respektlos empfand. Ich war schon immer jemand, mit dem man auch anecken konnte, eben weil ich da sehr strong-minded bin und sehr, sehr stur auch sein kann. Es gibt ja Leute, die mir sehr gerne sagen, dass ich ein Sturkopf bin. <lacht> Eventuell habe ich denen gerade die Zunge rausgestreckt, <lacht> wie man das als erwachsene 23-jährige Frau macht.
0: <lacht> ich finde es schön, dass jetzt sowohl du, du als auch René ihr Alter geleakt haben. Ich spreche darüber nicht. Okay, <lacht> ist in Ordnung. Um, Nein, es wäre jetzt kein Problem, aber ich mache da jetzt kurz ein Geheimnis, das müsst ihr selbst rausfinden. Ist übrigens ganz einfach, habe ich ich habe drüber getwittert. <lacht> 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 nee, ähm, ich ich weiß nicht, wo ich
1: da tatsächlich von Abgrenzung, die ich ähm, dich gemacht habe, sprechen würde. Weil meine, ja, meine Eltern also, sind. Wir können ja Lass mich das aufbauen. <lacht> Weil äh, meine Eltern tatsächlich rela- also sehr t- tolerant sind. Ich konnte sehr, sehr viel machen. Ähm, gerade eben, also man hat es ja auch mit Mode etc. viel. Und m- m- ich habe mir halt die Haare gefärbt. Davon war mein Vater nicht immer so ein Fan. Der hat mich aber auch im Endeffekt machen lassen, weil es sind halt meine Haare auf dem Kopf. Während seine Haare auf dem Kopf wären keine vorhanden. Ähm, mein, das Einzige, also ich habe mir zum Beispiel das erste Mal meine Haare, habe ich mit, oh Gott, wie alt war ich da? 13? Lass es 13. 14 gewesen sein, habe ich sie braun getönt, das hat man fast nicht gesehen. Und dann bin ich tatsächlich zu so einem. Äh, direkt zu Directions gewechselt. Das nächste Mal Haare war dann in so einem Rot-Pink. Also das war schon kräftig, das hat nicht sonderlich lange gehalten, hat aber funktioniert, damit ich zu schwarz dann zu. Das. Bei meiner, bei meiner Hautfarbe, also bei meinem Hautton schwarz, keine gute Idee. Ich bin sehr blass funktioniert nicht lebende Leiche ja wirklich Konfirmantenabschluss also Konfirmation schwarze Haare damals da war so die Emo Phase aber selbst da hat keine Abgrenzung von meiner Familie stattfinden können weil meine Schwester war vor mir in der
0: Emo Phase meine große Schwester ja, großen also das was ich was ich wo ich dich ja gerade eben schon fast unterworfen hätte ist ja dann die Frage bei Abgrenzung was davon welche Form der Abgrenzung hast du gewählt, die deine Identität sozusagen gestiftet hat, womit du halt den Weg zu dir selbst gefunden hast? Ähm, ich, Also Haarnefam, ja, ich verstehe, das, das ist ja dann... Das, das ist halt für mich... Nein, nein,
1: gewesen, es war, nein, das hat mir einfach nur gefallen. Ich mochte meine Haarfarbe nicht. Aber das ist ja dann das auch... Das ist das oder? Ding. Ich, nein, aber die hat auch da... da, da, da nein, <lacht> <in>, ja. <lacht> ja, nein. <lacht> das Ding dahinter war einfach, ich hatte... Ich habe von Natur aus einen, ähm, ist also, sagt nennt man Straßenköderblond. Und das hat bei mir halt einen Aschunterton gehabt, gerade in der Pubertät sehr stark. Und der hat mir nicht gefallen. Ich habe dann irgendwann mal ein Bild gesehen und habe festgestellt, dass mir die Farbe nicht gefällt. Und dann habe ich sie mhm.
0: umgefärbt.
1: Und Aber das, das war ist, alles. Das ist ja dann
0: jetzt irgendwie faszinierend, wie du das erzählst, dass ja dann wirklich dieses, Den, also es geht ja, In dem Fall eigentlich wirklich darum, den Weg zu sich selbst zu finden und sich selbst kennenzulernen und zu wissen, wer man ist, was man ist, was man will und so eine Sachen. Und ähm, dass du das ja dann scheinbar nicht über Abgrenzung gemacht hast, sondern einfach, du hast einfach dich ausprobiert. Mhm. Und es ist ja dann auch interessant, dass Abgrenzung eben nicht das Mittel zur Identität Stiftung sein muss. Und ich glaube, ich habe es vielleicht gemacht. einfach nur nicht so wahr
1: als Abgrenzung, weil zum Beispiel ich hatte dann, ähm, ich wollte die Haarfarben so ein bisschen durchgehen, irgendwann war ich bei Türkis angekommen und das einzige Kommentar von meiner Mutter dazu war, ich finde es gut, dass du das machst, weil ich kann dir so viel, ich will über Vorurteile erzählen. Es ist scheiße, dass du das jetzt zwangsläufig erlebst oder auch erleben wirst, aber dich werden Leute anders betrachten.
0: Und du du erfährst es. Dann dann ist es es ja wieder eine Form von Abgrenzung, nicht von den Eltern, aber halt von anderen. Beziehungsweise darfst du dann halt feststellen, dass du von Leuten abgrenzt. Ja, aber es war eben genau. Ich wurde in die, aber auch nicht wirklich
1: abgegrenzt. Ich habe ein paar dumme Kommentare bekommen, die habe ich gekontert und dann waren die Leute meistens ruhig. Ein paar ist tatsächlich. Ich komme aus einer relativ verhältnismäßig kleinen Stadt. Ein paar ähm, Fahrradfahrer werden fast gegen Laternen gefahren. Ähm, Das hatte ich. Ein paar Autofahrer, die sich rumgedreht haben und ähm, ich war auf einer äh, im Realschule mit einer Hauptschule dran. da habe ich ein paar dumme Kommentare bekommen und da habe ich halt einfach tuch, zurückgefrotzelt und dann war das Thema gegessen. Ich habe halt auch selten klein beigegeben, muss man sagen. Ich bin halt jemand, wenn ich bin tatsächlich jemand, wenn du mit dumm kommst, dann komme ich dir dumm zurück. Nicht respektlos, also ich bin niemand, der pöbelt, aber ich konnte. Und ähm, das, das, auch das, auch das habe ich aber von meiner Mutter beigebracht bekommen. Meine Mutter ist so Also ich kann da eine ganz nette Anekdote sagen. Meine Schwester hat mal irgendwie, ähm, meine Mutter hat sich mit Freunden getroffen, meine Schwester war äh, mit ihrem Freund dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich mache es trotzdem, weil ich liebe die Story. Ähm, Und meine meine Schwester hat zu meiner Mutter irgendwas gesagt, von wegen einer, was hast du denn für Pillen genommen? Wie bist du drauf? Und meine Mutter hat einfach nur gesagt, ja, hätte ich mal vor so und so vielen Jahren die Pille genommen. (lacht) Meine Schwester und meine Mutter gucken sich an, beide lachen, Thema war gegessen. So, und in das so einem Haushalt gut. bin ich halt im Endeffekt groß geworden.
0: Ja, das äh, Ähnlich war es ja bei uns zu Hause auch. Also es war halt wirklich echt locker und ich, also diese Abgrenzung hat halt auch nicht funktioniert und ich glaube, dass ich Abgrenzung, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen in die, in die aktuelle Phase zu bringen, weil ähm, ich, ich habe noch ein Stück Lebensphase nach dieser Schule erlebt, <lacht> nach der Pubertät und ähm, muss sagen, dass dieses wirklich radikal sich abgrenzen, was dann auch so ins Negative ging, hatte ich dann erst später. Und da muss ich sagen, dass es viel auch wirklich mit Selbstschutz zu tun hatte. Mhm. Ähm, und ich habe mich ähm, im Laufe meiner 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 Studienlaufbahn, das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon mal erzählt, dass ich ähm, sehr lange sehr alleine studiert habe. Unter anderem, weil ich alle blöd fand. Und ähm, das ist <lacht> Was aber natürlich eine Methode der Abgrenzung ist, ich kannte die ja gar nicht, ich wusste gar nicht, ob sie blöd sind. Ähm, Ich habe das nur einfach immer für mich behauptet, habe mich wahrscheinlich auch so verhalten und ähm, habe deswegen auch hundertprozentig Leute abgeschreckt, weil ich glaube, dass teilweise mein ganzes Auftreten auch darauf aufbaut. Und ähm, das finde ich doof. Das finde ich wirklich richtig, richtig doof. Und das ist diese negative Form von Abgrenzung, Ähm, wo die ich bedenklich finde und die dann halt auch schnell dazu führt, dass man sich andere abwertet, um sich selbst aufzuwerten. Mhm. Und vielleicht können wir darüber mal so ein bisschen reden. Gibt es natürlich gerade in der Gesellschaft äh, diese Problematik, dass man da irgendwie, ich finde, dass Diskriminierung in jeglicher Form eine Form von Abgrenzung und Abwertung ähm, stattfindet, die sehr bedenklich ist, die nicht in Ordnung ist und die dann halt auch richtig fies wird, wenn sie irgendwie strukturell verankert ist. Ähm, Aber halt auch viel so im Persönlichen,
1: Mhm.
0: also so auch dieses dieses persönlich andere Leute im direkten Kontakt abzuwerten, das ist halt auch eine Form von Abgrenzung. Das finde ich schade und gefährlich, weil es eben auch eine Form von Abgrenzung gibt, die man braucht. ja. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich da
1: mich einfach ein bisschen zu sehr an dem, auf dem, an dem Wort aufhänge, an dem Begriff aufhänge. Ich, ich, ich mache lieber Katz. Also das, was, sie, was man im Endeffekt auch. Nee, das ist für mich keine Abgrenzung. Wenn ich merke, jemand tut mir nicht gut oder jemand hat benimmt sich durchgehend so, dass ich es nicht vertreten kann. Und da wirklich nichts mehr für übrig habe. Dann aber grenze ab- ich mich nicht ab, dann das entferne ist, ich Leute konsequenz, das ist konsequent Abgrenzung. aus meinem Leben.
0: Abgrenzung ist ja in dem Fall, wenn halt jemand kommt, ähm, guck mal, wie gut ich darin bin, du kannst das nicht. Das ist eine Form von Abgrenzung und Abwertung. Und dieses, mhm. Im Endeffekt, ich bin Mann, du bist eine Frau und deswegen ja es so Sachen. Das ist halt diese diskriminierende Abwertung.
1: Genau, genau, genau. Aber ich gehe jetzt gerade, ich, ich bin gerade bei dem Punkt, dass ich versuche, von, von mir auszugehen. Also ich hoffe und ich würde einfach behaupten, dass ich niemand bin, der sich selbst aufwertet, indem ich andere abwerte.
0: Ich hoffe, dass für mich, ja, ich weiß, dass es nicht ist, aber wie gesagt, das war Selbstschutz und ich habe die Leute, denen das nicht persönlich gesagt. Ich, wirklich mies wird es einfach, wenn, wenn du es Leuten zeigst, wenn du es ihnen sagst. Oh, ich sage das auch. Also ich sa- wurdest ich du schon mal abgegrenzt? Also hast, hast du schon mal mitbekommen, also wurdest du schon mal abgewertet, damit der andere sich aufwerten kann?
1: Sexismus ist alltäglich. Ja, okay. Wir das alle
0: ist, hatten schon, wir alle,
1: also wir... Ja, okay, das war es gibt, es, gibt Frauen, es gibt Frauen, die sagen, man sieht es zu eng. Haben wir scheinbar am Donnerstag erfahren, dass es sowas geben soll. Aber wir alle haben es schon erfahren, dass... Das Kerl, wir hatten doch die Situation letztens im Supermarkt. Schrei mich nicht an. Doch, weil ich diese Situation wieder so aggressiv macht. Diese zwei Kerle, die vor uns im Supermarkt standen,
0: wo der eine immer wieder so getan hat, als wären wir dämlich, weil wir die Hände voll hatten und uns eine Zeitung runtergefallen ist. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass wir gerade tatsächlich äh, die Zeit uns gekauft haben und nicht irgendein Modeblättchen, wo man sich. Ich, ich da war wirklich. Ich, ich war so perplex davon, wo ich mir dachte so: Hä? Oh, noch Warum zwei Sätze weiter, und ich wäre echt hart aggressiv ja, Sie, geworden. Sie, Sie das haben, war wirklich, nein, nein, der wirklich eine, Angst. der andere stand neben dran und hat
1: wirklich sehr, sehr, der hat gemerkt, dass ich ihm gleich an, die, ja, seinem Kumpel gleich an die Kehle gehe.
0: Ja, das war irgendwie eine seltsame Situation. Ich oh, muss, das fand ich nicht cool. Ich muss sagen, dass mir das aber nicht so häufig passiert.
1: Ja, aber meine Reaktion darauf ist tatsächlich, in dem Moment grenze ich mich ab, und dann werde ich tatsächlich, in dem Moment, in dem jemand so auf mich zukommt, und so kommt so, hä, oh, du bist ja blöd dann kriegt man einen sehr hochnäsigen Blick von mir zu sehen. Und im Notfall, also wenn ich auch so merke, jemand jemand, ähm, hört mir nicht zu und nimmt mich nicht ernst, sei das jetzt dahingestellt, weil man einfach zu egozentrisch ist oder zu ich-zentriert oder sich selbst einfach für besser hält oder eben, weil weil das ein Mann ist und ich eine Frau, das sei jetzt mal dahingestellt. In dem Moment, in dem du so versuchst, mich abzuwerten, konnte ich tatsächlich, indem ich... Meine, also ins gestochene Argumentieren im Notfall gehe. Also wenn das in der Diskussion stattfindet, dann wechsle ich ins Akademiker-Argumentieren. Und das zum Teil tatsächlich. Also ich weiß nicht. Aber das, aber man das, man das ist immer, einen Anlass braucht. Ja, ich brauche einen eigene. Anlass dafür. Und dann geht es auch mehr darum, meinen Platz wieder zurückzuerkämpfen zu erkämpfen und eher weniger, weniger abzugrenzen als jemandem, zu zeigen, dass er mir keine Grenzen zu setzen hat, wo ich die nicht sehe. Es gibt immer einen Unterschied, wenn ich sage, hey, darin bin ich nicht gut, so weit versuche ich Und danach denke ich mir so, fuck it, ich brauche das nicht. Oder ob jemand zu mir kommt und sagt, du bist eine Frau und deswegen hast du das jetzt so und so zu sehen oder ich habe mehr Ahnung davon und du
0: brauchst mir gar nicht hier zu kommen. So dann Ja, da haben Ach. wir dann diesen, diesen Unterschied <lacht> zwischen der positiven Sorry da haben wir jetzt den Unterschied äh, zwischen der positiven und der negativen Abgrenzung indem wir halt einfach sagen sozusagen wenn die wenn mir andere Leute Grenzen setzen ähm, ist es negativ weil ganz offensichtlich ich werde eingeschränkt in meinem Mhm. Sein was ja irgendwie ich auf jeden Fall unglaublich scheiße finde ja einfach Grenzen setzen und das ist ja wichtig und das ist ja dann auch etwas was man lernen muss wo ja auch ähm, wenn wenn man jetzt so irgendwie äh, Schwierigkeiten hat in seinem Leben, oh Gott, wie formuliert man das denn jetzt richtig? Ähm, aber so dass das auch irgendwie nur ein sehr notwendiger Punkt ist, in der Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen, wo die eigenen Grenzen liegen und wann und wo man sich abgrenzen muss. Weil abgrenzen eben auch sehr wichtig ist, um sich zu schützen, nicht unbedingt in der Form, in der ich es eine Zeit lang gemacht habe, weil die ja wirklich über auf Abwertung basiert sind, beziehungsweise auf eingebildete Abwertung, ähm, sondern <lacht> ja, auch nicht so anzukommen. <lacht> es ist sehr witzig. Ähm, wir, wir, wir ähm, das, ich, 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 ich baue das jetzt einfach ein und erzähle euch, was Sunny gerade macht. Sie möchte sich gerade einen Tee eingießen, traut sich aber nicht, weil sie Angst hat, dass das Geräusch reinkommt. Bitte gießt jetzt den Tee ein, ich möchte, dass das alle hören. Dankeschön. Ich finde, das ist übrigens ein sehr schönes Geräusch. Ich mag ja, es halt hätte, gerne. Aber
1: es hätte deinen ich Redefluss hoffe, gestört. Und deswegen, das wollte ich jetzt nicht. auch. Dein Blick hat auch meinen Redefluss Das tut mir sehr leid, aber ich war die ganze Zeit so, gleich hört der Satz auf, gleich macht sie eine Pause. Dann kann ich kurz sagen,
0: ich schenke mir schnell den Tee ein. Und dann kann René das rausschneiden. Aber nee. Nein, kann René jetzt okay. nicht, weil ähm, es ist ähm, elementar jetzt. Ähm. Weil dieses Geräusch ist wichtig. einfach. Ja, ähm, ja wo waren wir? <lacht> Grenzen setzen. <lacht>
1: Nee, ähm, ja, Überabwertung funktioniert nicht. Selbstgrenzen setzen, auf jeden Fall, macht man zwangsläufig irgendwann. Und eben auch um, aus Selbst- Selbstschutzgründen ähm, mache ich auch. Und also es gibt Situationen, wo ich, also wie gesagt, bei mir kommt, das habe ich, glaube ich, äh, dir auf jeden Fall schon mal erzählt, ich würde nicht vor, dass ich, äh, ich würde nie. Nicht sagen, dass ich Leute abwerte. Um also Nein. Nee, das war eine, eine, ähm, eine Reparatur. <lacht> oh, okay. Das war eine Reparatur, die ich gra- äh, gerade vorgenommen habe. Ähm, ich würde nicht behaupten, dass ich Leute
0: abwerte, um mich selbst über sie zu erheben. Kennst du Abgrenzungsmechanismen, die du in deinem Alltag jetzt anwendest? Für dich? Ich wollte gerade was anderes
1: erzählen. Verdammt. Ähm, darfst du gleich die Frage darfst du gleich nochmal stellen. Ähm, aber wenn man wenn man Leute verletzt, die mir sehr wichtig sind, sehr wichtig, sehr sehr wichtig sind, das ist gefährlich. Nicht weil ich dann aggressiv werde, nicht weil ich gewalttätig werde, nicht weil ich jemanden anfalle oder sonst was, sondern weil ich sehr eisig werde und dann mich über andere Leute erhebe, weil sie sich über meine Freunde erhoben haben und ich sie wieder auf ihren Platz zurücksetze, den sie mit dieser Aktion meiner Meinung nach gewonnen
0: haben. Weißt weiß, du, wie ich das meine? Ich weiß, ich, ich weiß, wie du das meinst. Aber auch da kann das ich jetzt meine Frage, die ich dir gestellt habe, für mich einfach mal äh, schon mal beantworten und sagen so, ähm, es gibt eine Form von Abgrenzung, die ich im Alltag immer noch sehr viel verwende. Ich, ich bin allergisch gegen Dummheit. Leider definiere ich ganz alleine, was ich für dumm halte und was nicht, ähm, ist damit absolut subjektiv und ich versuche immer noch damit, Leute nicht zu beleidigen. Aber ich merke halt so, dass ich echt manchmal da sitze und mir denke so, boah, wie dumm ist das denn, ich bin viel schlauer. Also es ist nicht diese Rückkopplung, aber da passiert mir das halt oft. Und wenn ich halt merke, dass jemand wirklich gewisse, also irgendwas nicht richtig macht, was das in meinen Augen richtig ist, ähm, oder halt irgendjemanden hat oder sowas, wo ich dann halt mitkriege, dass da jemand das nicht erklären kann oder was weiß ich was. Dann grenze ich mich sehr negativ ab und werte mich damit auf und werde dann wahrscheinlich auch ein bisschen ungemütlich, teilweise ein bisschen arrogant und komme dann halt auch irgendwie so von oben herab zu erklären. so. Aber im Endeffekt will ich halt auch sagen, so alter nicht mit mir und mach deinen Scheiß woanders. Und
1: mir geht es dabei weniger um mich. In dem Fall. Also mir geht es nicht darum, mich in dem Fall, also nicht, ich möchte mich nicht über die Person in dem Fall erheben. Ich mache das auch nicht bei Freunden, die sich selbst verteidigen können. Aber wenn ich merke, jemand hat gerade jemanden, der mir sehr wichtig ist, sehr, sehr verletzt, dann werde ich ungemütlich und dann erhebe ich mich in dem Fall. Aber auch immer in der direkten Konfrontation. Das heißt, die Person hat immer die Gelegenheit dagegen vorzugehen und sich zu wert zu setzen. Und dann wird das ausdiskutiert oder eben geklärt. Darauf kann man eingehen oder nicht.
0: Ich verstehe, was du meinst und ich will gerade nicht, dass das irgendwie missverständlich rüberkommt. Ich greife halt Leute auch nicht einfach so an, sondern es geht halt darum, dass ich irgendwie mhm. mitkriege, dass sie... Es ist dann eher so eine Sache, wie ich, dass ich, glaube ich, nicht unbedingt die nette Methode habe, immer ähm, jemanden auf einen Fehler hinzuweisen. Mhm abgesehen davon, dass dieser Fehler auch tatsächlich subjektiv sein kann. Aber dass ich ja dann halt da dann manchmal eher diese Abgrenzen, Abgrenzung als Methode wähle, um jemand zu sagen, dass das, was er gerade getan hat, was er tut, was er sagt, was er macht, dass ich das scheiße finde. Und ich wollte es jetzt halt einfach, also ich kenne es halt auch, wenn Leute scheiße zu anderen sind, dann würde ich mich da halt auch recht irgendwie dazu äußern, erst recht, wenn es Leute sind, die zu mir gehören. <lacht> Ähm, aber, das ist ja auch allgemein ist, also sozusagen, dass es da ist, dass ich dort Abgrenzung manchmal verwende, um, Vielleicht auch heil aus einer Sache
1: rauszukommen. Ja, also man distanziert sich von Leuten. Also ich bin ja, das sind aber auch keine Ab... Das finde ich gerade ein sehr gutes Wort, dieses Distanzieren. Ja, aber würdest du distanzieren mit Abgrenzen gleichsetzen? Nicht gleichsetzen, aber das gehört dazu irgendwie. Ja, ich distanziere mich von Situationen, ähm, wenn ich merke, dass dass es besser ist, wenn ich das tue für mich. Ich distanziere mich auch von ähm, Situationen, wenn ich merke, es ist besser für die andere Person, ähm, weil ich auch durchaus dazu in der Lage bin, das wohl anderer über meines zu stellen. Ähm, Ich distanziere mich lieber, ähm, wenn, wenn das nötig ist. Dann mache ich das lieber als einen Konflikt heraufzubeschwören. Ich bin aber, wie gesagt, niemand, der das als Abgrenzung bezeichnen würde. Ich persönlich. Ähm, Für mich ist das tatsächlich mehr ähm, ja, tatsächlich Abgrenzung von ist ja nicht nur Persönlichkeitsbilden. Wir haben Grenzen überall. So, wir haben die Abgrenzungen, die wir treffen. Wir haben Abgrenzungen, die uns begegnen. Abgrenzungen in, in Form von ganz,
0: Sexismus. Ich finde es ganz wichtig, dass man das ähm, versteht, dass es subjektiv ist. Ja, und dass man, dass man, dass es sein, dass es der eigene persönliche Maßstab ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man es das eben nicht als Abwertung verwendet. Es ist nur dann der eigene Anspruch. Und es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn du halt, also,
1: mhm.
0: reden wir weiter von mir. Ich, ähm, lege halt Wert auf meinen Intellekt und ähm, da ist es halt so wichtig aber ich weiß halt auch, dass es andere nicht tun und deswegen müssen sie auch gar nicht so schlau sein mhm. ähm, ich finde halt nur, wenn sie sich halt scheiße behandeln, dann sage ich ihnen das wenn sie mich, andere, wenn sie scheiße handeln, dann ähm, ja. erwähne ich das halt schon mal und dann vielleicht, vielleicht wohl möglich ähm, über abwertende Abgrenzung
1: ja es sind ja aber nicht nur eben diese ganzen Grenzen, die uns im Leben oder Abgrenzungen, die uns im Leben begegnen. Wir haben ja auch wirklich Grenzen, die gezogen werden. Wir haben Landesgrenzen. Wir haben Stadtgrenzen. Ich wir haben Grenzen. alles Mögliche. Und, Und dazu, dazu gibt es auf jeden Fall ähm, einen Song von Jennifer Rostock. Heißt der Weltbilder? Ich glaube, es ist Weltbilder, den sie sagt. Und es gibt noch einen Song von ihr. Ähm, da weiß ich den Titel aber auch nicht. Da geht es um diesen Selbstschutz, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe nur, ich habe, bei dem einen weiß ich, dass es eben um, um Grenzen geht. Und bei dem anderen weiß ich die Zeile noch. Und die werde ich auf jeden Fall bis nächstes Mal raussuchen. Sie, Sie werden auch zu dieser Folge in der Infobox. Suchen. Genau. Aber nächstes Mal können wir uns da ein bisschen mehr mit befassen. Ähm, ja, was wollen wir in die nächste Folge denn eventuell mitnehmen und vorbereiten oder machen wir das einfach blau? Dass wir dieses Mal einfach jetzt sozusagen beenden, uns auch vor allem auf eure Meinungen dazu freuen. Ihr könnt uns die zukommen lassen auf Twitter, auf YouTube zum Beispiel, könnt ihr die in die Kommentare schreiben. Ich möchte, ich möchte euch gerne und wir möchten euch gerne mehr einbinden und da äh, Feedback hören. Aber auch gerade vielleicht auch zu einigen Worten oder wenn ihr jetzt sagt, Abgrenzung, richtig interessant, ich habe da ein super gutes Buch zu gelesen oder den Song oder jenes. Ihr könnt uns das tatsächlich auch ähm, zukommen lassen, Infos. Und dann gucken wir da vielleicht mal durch und vielleicht
0: nehmen wir das mit in die nächste Folge auf. Sehr gerne. Also mir mir wäre jetzt schon was eingefallen, was ich also mir ist schon etwas eingefallen, ähm, was ich zur nächsten Woche auf jeden Fall machen werde, nämlich dieses Identitätsstiftend. Mhm. Wir können da gerne mal ein bisschen über Identität generell reden. Da machen wir auf drauf. jeden Fall. Ich auch. Und oh. dazu fallen mir dann bestimmt auch ein paar Songs, Bücher oder was weiß sich da sein.
1: Genau. Ich habe ähm, suche die raus, äh, von denen ich gerade gesprochen habe. Ich habe, glaube ich, auch noch ein bisschen was in meinem Bücherregal, worüber ich dann gerne reden würde. Aber weil unsere Zeit heute ein bisschen knapp wird, machen wir jetzt ganz schnell Schluss... Es war es super hat wieder schön. Spaß
0: gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, das macht Spaß. Oh, Wir freuen wow. uns aufs nächste Mal. Wir freuen uns auf die nächste Folge, aufs nächste Thema. Wir machen weiter. Genau. Und
1: wie gesagt, lasst uns Feedback da auf unseren Social Media Kanälen: Twitter, Instagram, YouTube. Ähm, gerne auch anderweitig in Kommentaren oder auf unserer E-Mail Adresse: info.fehlamplatzpodcast.de. Genau. Alles natürlich wie immer in der Infobox. Genau. Wenn ihr unser Projekt weiterhin unterstützen wollt, wir haben auch einen Link zu Patreon. Den werde ich bald nicht mehr erwähnen. Das wird mir langsam ein bisschen peinlich. Aber ja, schaut mal in unsere Infobox. Da sind ein paar Sachen. Und ähm, auch die Dinge, die wir jetzt schon genannt haben, findet ihr da. Und dann bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.